0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, em Efésios capítulo 4, versículo 17. Efésios 4, versículo 17. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta inspirada pelo Espírito Santo à igreja de Éfeso. E no capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 17 nós lemos assim, se tem alguém que ainda não está com a Bíblia aberta, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, fica depois de Coríntios aí, amém? Quem achou, quem achou no celular, fica mais fácil ainda, né? Diz assim, Efésios 4,17. assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus. Por causa da ignorância em questão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Queridos, na carta aos Efésios, a partir do capítulo 1 e capítulo 2, Paulo diz que a igreja é o corpo vivo vivo, de Cristo, e diz que isso se dá pela graça, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são as mãos, vocês são os pés, vocês são os ouvidos de Deus na terra... Vocês são a manifestação de Deus na terra agora. Isso não é porque vocês são cheirosos, perfumados e maravilhosos, não é porque a graça alcançou vocês. Vocês se renderam à graça de Deus. Deus ama vocês. Deus tem plano na vida de vocês. E Deus não desiste de vocês. Muitas vezes você ignora Deus, você faz do seu jeito, mas Deus não desiste. E aí vem alguém, fala alguma coisa. Uma música toca no rádio, uma criança fala para você, alguém manda uma coisa pelo WhatsApp, alguma coisa acontece para ativar em você a percepção de que eu te amo, de que eu não desisto de você, queridos, isso está no capítulo 1 e 2 de Efésios, mas no capítulo 4, ele vai dizer que a igreja está aqui no mundo para cumprir uma vocação, Paulo está dizendo, olha vocês são o corpo vivo de Cristo e tem mais, vocês são um corpo vivo e não é para ficar de bobeira não, vocês têm um chamado, vocês têm uma vocação, Deus tem expectativas sobre vocês, Deus espera que cada um de vocês, seja realmente ativo, seja proativo, seja intermediário do poder dele na terra, sejam vocês anunciadores da vontade dele na terra, que vocês sejam gente que influencia, gente que muda a história, a cidade depende de vocês, vocês podem mudar a história da cidade, eu conto com vocês, é o que a Bíblia está dizendo. E no versículo 1, do capítulo 4, a gente lê algo interessante, diz assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Nós somos corpo vivo de Cristo, pela graça, pelo, pela bondade dele, porque a gente não é merecedor, a gente tem muito erro, a gente tem falha, e ele diz que a gente tem uma vocação, e ele diz que a gente tem que ter uma vida digna da vocação, ou seja, Deus tem expectativa sobre você, e você tem que viver de uma forma digna, com essa expectativa de Deus, você não pode viver do jeito que você acha que deve viver, você não pode viver do jeito que o mundo diz para você viver, você não pode ouvir qualquer bobagem, bobagem, qualquer palhaçada, qualquer bobajada que é falada às vezes num programa de televisão, por alguém que não tem vida nenhuma, e você se mira naquilo, se espelha naquilo, e sai fazendo bobagem, e falando bobagem, não, você é o corpo vivo de Cristo na terra, tem uma vocação e tem que viver de modo, digno disso, e no versículo 17, quando o capítulo 4 vai falando, disso, chega no versículo 17, tem uma palavrinha muito especial, porque no versículo 17 diz assim, assim, em outras versões, portanto, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, Paulo vai falando as coisas, e lá pela santa ele fala assim, vamos concluir, portanto, de tudo isso que eu falei até agora no capítulo, de tudo isso que eu falei que vocês são um corpo vivo de Cristo, que vocês têm uma vocação, tem que viver de modo digno essa vocação. Portanto, eu quero que vocês prestem atenção que vocês não são como os ímpios. Que vocês que aceitaram a Cristo Jesus como o Senhor e Salvador, que vocês têm características peculiares e que vocês estão a serviço de um rei e que vocês são filhos amados, e que se vocês cumprirem a missão de vocês, vocês serão agraciados enquanto cumprem a missão. Aqui cabe uma pergunta, você tem vivido isso? Vou melhorar a pergunta, você tem feito a diferença? O título da mensagem de hoje é, ainda dá para fazer, ainda dá para ser Diferente? Ou ainda dá para ser diferente? Será que você realmente, quem olha para você e fala assim: aqui tem alguém que entendeu que é corpo vivo de Cristo, alguém que acredita na graça de Deus, alguém que tem uma vocação e vive de forma digna dessa vocação. Quem olha para você vê isso? Ah, pastor, amanhã eu vou acordar de manhã, eu vou correr atrás do dinheiro o dia inteiro, vou trabalhar. No final do dia eu vou malhar para ficar tão, tão poderoso, fortão, assim como o Schwarzenegger na melhor fase, e depois eu vou para casa cansado, e eu vou jantar, e depois eu vou dormir, porque no dia seguinte eu tenho que trabalhar, será que é isso mesmo que Deus planejou para você? Será que você está no mundo para trabalhar, acumular músculos, pagar contas e morrer? pastor, cheguei aqui na igreja hoje de manhã, estou aqui firme aqui, sou uma pessoa comprometida, estou trabalhando aqui na igreja, querido, não estou perguntando aqui na igreja não, porque fazer diferença aqui na igreja é mole, no saleiro todo mundo é sal, é lá fora querido, é lá fora que eu estou falando, eu estou falando quando você sai do saleiro, que você vai para lá, se o seu salzinho não faz efeito nenhum, porque você deixa as coisas que estão em volta de você, terem mais força que você mesmo, eu estou perguntando, se quem convive com você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, na sua rua, na sua academia, no seu futebol, se essa pessoa se sente motivada a ser um servo do Senhor… Talvez a maioria que diga assim, pastor, mas hoje está difícil, hein? Está complicado, hein? Fazer essa diferença, a pessoa olhar para mim e já ver Deus, e querer Deus, está complicado, hein pastor? Por quê? Por que está complicado? Ah pastor, porque o mundo está muito complicado. Realmente, o mundo está complicado. Agora, será que você é novo? será que o mundo que o apóstolo Paulo estava vivendo, era um mundo tranquilo, os homens todos com um chapéu na praça, cada mulher que passava, eles falavam, boa tarde, bom dia madame, as mulheres todas com roupa até o pé, zero sensualidade, andando e falando, oh bendito seja o nome do Senhor, será que era isso mesmo? Será que nós estamos vivendo um tempo mais difícil do que o deles? E o deles era mamata. Tem um modo digno de Deus? Como é que era a sociedade que Paulo dizia, vivia? Ele diz aqui. Ele fala, primeiro, era uma sociedade de mente corrompida. Repete comigo, mente corrompida. Olha o versículo 17 diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, inutilidade significa futilidade, significa vazio, significa falta de propósito, o que a Bíblia está dizendo, o mundo vive sem propósito, vive algo vazio, pastor, mas como é que pode? Eles estão ganhando dinheiro, empreendendo, montando empresa, comprando empresa, para Deus, tudo isso é vazio, se não tem propósito de Deus nisso. Eles podem comprar o Google, eles podem comprar o Facebook, eles podem comprar IBM, eles podem comprar o Windows, eles podem comprar Coca-Cola, eles podem fazer tudo isso, se tornar o homem mais rico da terra, e Deus vai falar assim, para quê? Não te pedi para fazer isso? A pior coisa da vida, é você conquistar tudo que você planejou, e no final da história, você descobrir, que Deus não esperava isso de você, e que você fracassou. Queridos, buscava a idolatria, Aquela sociedade tinha uma vida depravada, havia uma ausência de iluminação mental dada pelo Espírito Santo. Eles estavam reduzidos a uma mentalidade de homens caídos e alienados. Romanos 8, versículo 20, vai mostrar que a criação toda ficou sujeita à vaidade. As relações de vaidade dominam nossas relações hoje. Um vestido bem feito, sem uma marca não tem o valor do vestido feio com a marca. Aliás, um vestido esquisito, botou a marca, ele passa a ser bonito, todo mundo copia. Nós vivemos um tempo de vaidades, de futilidades a vida humana, ainda que com muitos projetos, mas a parte da graça de Deus, fica sem sentido, sabe por que tem tanta gente desesperada, em depressão, angústia? Porque tem lutado e quando conquista, aquilo a que se propôs lutar para conquistar, descobre que não trouxe a satisfação que esperava naquilo, isso dá um um, um, um nó, e agora o que eu faço? Um homem era um homem riquíssimo aqui no Brasil, bilionário, foram fazer uma entrevista com ele, ele disse que ele não queria apenas ser bilionário, ele queria ser o homem mais bilionário da terra, que projeto é esse? Isso é projeto de alguém que não descobriu o sentido da vida ainda, isso é projeto de alguém que não conhece Deus ainda… Qual é a diferença de ter 100 milhões de reais e ter 300 milhões de reais? O que, que um compra que o outro não compra? O que, que um come e o outro não come? Qual é o hotel que um fica que o outro não fica com esse dinheiro? Mas não, eu quero ser agora o moço, o mais, o plus da terra. Queridos, eu conheci um homem muito rico, vivia doente... mas trabalhava de cedinho até bem tarde, e alguém diz, não, porque senão ele morre, não, é porque ele já está morto, uma vida sem a vida do Espírito Santo é morte, queridos, a sociedade daquela época era corrupta, mentirosa, vivia distante de Deus, essa sociedade deles era igual a nossa, o império romano dominou e tinha propina, as pessoas conseguiam as coisas com propina para aqueles soldados romanos, isso não é novo não, as igrejas eram lotadas de vendilhões, existiam cultos que tinham orgias, em que prostitutas cultuais vendiam seus corpos e o dinheiro era oferecido ao templo, e os sacerdotes dos templos pagãos usufruíam disso, ei essa história de vender a fé não é nova não, dizer que é normal as pessoas, por exemplo, se expor num programa de televisão, e ficar lá, fazer sexo na frente de todo mundo, dizer que isso é normal, dizer que isso é evolução, isso é evolução, não nós avançamos, Que avançamos, a sociedade não avançou em nada, a sociedade piorou, você sai do seu prédio, você vai na garagem, você encontra uma pessoa, fala, opa, muito prazer, tá, mudou para cá agora, não, mora aqui há 15 anos, ué, então você mora mais tempo que eu, que eu moro aqui há 10, nós não desenvolvemos relacionamentos, a gente não se importa muito com a dor do outro, morre a gente todo dia, das formas mais variadas, Teve um baile funk, essa madrugada aqui na cidade, 76 pessoas ficaram feridas numa bagunça que teve lá no final do baile. Aqui na região aqui da Vila Cruzeiro, aqui na nossa cidade. Alguém falou com você? Não, não importa, não importa, não, não assusta. Um homem só vendeu mil fuzis para o Rio de Janeiro ele se autodenominava o senhor das armas, só ele botou mil fuzis aqui na nossa cidade, a previsão é que nós tenhamos aqui, dezenas de milhares de fuzis, na mão da bandidagem, na mão das milícias, na mão de pessoas que não deveriam estar, porque são armas de uso exclusivo das forças armadas, estão aí soltas, colocando em risco a vida de um policial que vai lá defender o seu direito de ir e vir. Político roubar e não ser preso virou normal, sim ou não? Normal. Um dia desse, uma autoridade disse que um cara com 500 mil reais no armário não quer dizer nada. Não quer dizer para ele, para mim significa muito... 500 mil reais uma mala, na mão de um político, quer dizer nada, não, não, não prova nada, não prova nada, não prova nada, o que prova é um cara com uma galinha, pulou no muro, pegou uma galinha, isso que prova, prova, prova que está com fome talvez, irmãos, uma sociedade que diz que criança pode ser adotada por qualquer tipo de família, está errado… A maioria não fica casado hoje e separa por bobagem. Bobagem. Separou por quê? Ah, porque a gente brigou. E eu falei que nem ia falar, nem ia pedir perdão, não. E ele, ele também falou que não ia pedir, não. Aí eu dei o dedinho para ele e falei: está de mal? Tô. Aí eu peguei todos os presentes que ele me deu na fase do namoro. E devolvi tudo, pastor, devolvi mesmo, não quero nada dele. Ai, que lindo. Nossa, quanta maturidade. Vivemos um tempo, gente, de mente corrompida. Um, um, um membro do Supremo Tribunal Federal, há um tempo atrás, ele fez uma declaração sobre pessoas que é, é, roubam e, 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 e fazem caixa 2 para a campanha, ele falou que caixa 2 não deveria ser crime não. Quer dizer, então que eu vou lá e eu falo assim, ó, oh, você me dá aqui 10 milhões para a minha campanha, aí quando eu for governador, eu dou um jeito de botar você para dentro, fazer uma obra e você tira a diferença dos 10 milhões mas olha, esse dinheiro aqui, 10 milhões, não vou botar no meu bolso não, é caixa 2 de campanha, aí não é erro não, quando o membro do Supremo fala isso, está tudo invertido, o que era errado agora é certo, e nós não temos direito de falar o contrário, um dia desse, num programa de televisão, uma mulher botou uma situação de um traficante ferido e um policial ferido, aí ela falou assim, quem está mais ferido é o traficante do que o policial. Ela falou assim, quem acha que o médico só pode atender um? Quem acha que ele tem que atender o traficante? Quem acha que ele tem que atender o policial? Aí um cara foi para o lado policial. O restante dos convidados da apresentadora foram todos para o outro lado. Sabe o que aconteceu com o cara que estava ao lado de lá? Ele ficou com vergonha estar tá lá. Não, é porque eu, eu entendi, começou a se justificar porque todo mundo foi lá achando que o traficante tinha que ser atendido primeiro, e ele achou que era o policial, ele começou a se justificar, hoje nós somos tudo, vai, é, Maria vai com as outras, ué, você pensa isso, é o direito dele, Eu não estou aqui justificando quem é que tem que cuidar primeiro não, só estou dizendo que a gente agora, quando vê um comportamento, se a gente pensa diferente, tem que ter medo de falar, senão a gente vai ser criticado, pode ser mandado embora do emprego, ainda mais na televisão, pode perder o um emprego, eu acho que na cabeça dele pensou assim, meu Deus, você está achado disso ou daquilo, naquela sociedade a mente estava corrompida, o texto diz, pensamentos de inutilidade, segunda característica daquela sociedade, uma sociedade de coração endurecido, uma mente, uma mente distorcida, e um coração duro, para sentir o que Deus está falando, dá uma olhada no versículo 18, diz assim, eles estão obscurecidos no entendimento, e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração, eles são ignorantes sobre a minha manifestação, Deus está dizendo, porque eles têm um coração duro, gente, que tempo de coração duro, quanta dureza, quanta dureza para tratar um casamento, quanta dureza de filho em relação aos pais, quanta dureza de pais em relação aos filhos, as pessoas estão insensíveis, você sabe que tem umas cirurgia, cirurgias no cérebro, que se o bisturi tocar em determinada parte do cérebro, isso acaba tirando um pouco do senso da pessoa, um pouco assim, da da do, dos limites da pessoa, e essa pessoa pode ficar assim meio desavergonhada e falar coisas que ela não falaria normalmente. Ela pode sair falando certas coisas assim, veio ela fala mesmo. Mas aí foi uma cirurgia, foi um bisturi. Pior é a gente fazer isso com a gente mesmo a gente vai cauterizando a nossa consciência, a gente vai aceitando o que a gente não aceitava, e a gente aceitou um pouquinho que a gente não aceitava, vai aceitando o outro que a gente não aceitava, vai aceitando daqui a pouco, você aceitou um monte de coisas que você não aceitava, que você sabe que não é de Deus, não é da palavra, a nossa lei é essa, a nossa lei é a palavra de Deus, esse livro inacreditável, que vence os tempos, as gerações, se prova uma afirmação legítima, seja para astronomia, seja para a ciência, seja para a antropologia, seja para a geologia, seja para a arqueologia, seja para a história, e principalmente para a espiritualidade, nossa regra é a Palavra de Deus, porque os homens falam uma coisa hoje e falam outra amanhã, o que era errado ontem, agora já é certo, e amanhã o que é abominável vai ser lei… Eu tenho para mim, que o coração dos homens está tão endurecido, que essa é a última geração, Deus vai dar um basta. Pastor, por que você acha isso? Porque toda vez que mexeram com criança, Deus deu um basta. Quando os egípcios mataram as criancinhas, Deus acabou com aquele domínio do império egípcio. Quando tentaram matar Jesus, e o império romano matou as criancinhas, Deus deu fim ao império romano ah pastor, isso é ciclo, qualquer império, mas é logo depois a queda, é logo depois, a coisa acontece, de forma muito nítida, e de uma maneira muito pontual, não acaba assim, porque vai terminando o seu apogeu não, vai terminando a sua influência não, Deus manda um exército para detonar, no caso dos egípcios eles foram liquidados no meio do mar vermelho, Deus não aguenta quando mexe com a criança, e se tem uma coisa que hoje a nossa sociedade está fazendo por causa da dureza do coração, é colocando as crianças, as crianças, numa situação de acusação, de risco, numa situação de sexualidade distorcida, numa situação que daqui a pouco pode gerar até pedofilia, como lei. Não duvide disso. Não duvide. Queridos, concessões constantes geraram uma nova consciência na vida de muita gente, nós precisamos evitar um coração endurecido, a palavra grega aqui para insensíveis, significa ficar calejado, ou seja, eu vou ficando calejado naquilo, calejado, calejado, daqui a pouco eu não sinto mais nada, está grossa a casca, eu não sinto mais nada, naquilo ali está tudo bem para mim, quantas vezes você está no futebol, fala uma bobagem, você se cala, você é frouxo mas você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, uma semana, duas semanas, os caras falando sobre pecado, os caras falando sobre erro, os caras falando sobre urgia, os caras falando sobre casa de prostituição, os caras falando, você fica ouvindo, você acha que é erro, mas você não fala, você fica ouvindo, ouvindo, daqui a pouco aquilo começa a entrar no seu imaginário, daqui a pouco aquilo já tomou você e você não tem consciência. Vai por mim, a Palavra de Deus é clara, que nós temos que ter corações quebrantados, o cara um dia virou para mim, falou para mim, estava com a mulher que estava adulterando, ele virou para mim e falou assim, pastor, pode até parecer estranho, mas Deus botou essa mulher na minha vida, Eu falei, Deus botou? Sério mesmo? Quer dizer, então que você está com um problema no seu casamento, você não tenta de todas as maneiras resolver, você não tenta de todas as maneiras é, é, consertar, e aí no meio do caminho, antes você definir o final daquela história, entra uma pessoa, foi Deus que botou, rapaz esse negócio é tremendo, é a primeira vez na Bíblia, na Bíblia da sua vida, <risos> porque na Bíblia de Deus não tem isso não cara, toda vez que teve adultério na Bíblia era pecado, mas na sua vida é benção de Deus, é milagre do Senhor. Deus respondeu a minha oração. Olha que isso. Vocês vêm o cara em Brasília agradecendo a propina? Senhor, Tu sabes que nós precisamos. Dinheirinho. Senhor, nós somos fracos. Abençoa essa propina, meu Pai. Gente, que loucura! Que loucura! E quantas igrejas que podem ir por aí estar falando assim, ei? Se você trouxer seu dízimo e sua oferta, você vai receber uma bênção de 10 mil reais até o final do ano. Mentira. Se você comprar essa água aqui e levar para o seu parente enfermo, ele vai tomar essa água e vai resolver um problema na vida dele, ele vai mesmo, vai matar a sede. A água é de graça, mas nós esperamos uma oferta sua. Assim, uns. Dos, dos mil reais, porque essa água veio do Rio Jordão. Quanta mentira. Quanta mentira. Coração endurecido. O que importa é o resultado. Como fazer? Vale tudo uma terceira característica daquela sociedade, que muito parece com a nossa, é que ela era uma sociedade de atitudes reprováveis, a mente distorcida, o coração endurecido, o que que vai gerar? Atitudes reprováveis, olha o versículo 19, vai dizer assim, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, irmãos, se entregaram à depravação, o termo grego aqui para entregaram, é o mesmo termo para aquela entrega de Jesus na cruz, quando diz que Jesus se entregou na cruz, o mesmo verbo está sendo usado aqui, ou seja, eles se entregaram totalmente, eles morreram para essa causa, eles se sacrificaram para isso, quando diz que se entregaram ao pecado, está dizendo que as pessoas definiram que o pecado seria a sua lei, você tem uma coisa na sua vida que faz sua família sofrer, faz você sofrer, faz seu filho sofrer, não é bom para você, mas você gosta daquilo na hora, e então você diz assim, que se dane tudo, porque o meu prazer eu vou ter, isso é se entregar, se entregar ao pecado. Pastor, eu tenho um pecado de estimação lá em casa, o apelido dele é Rex, Rex? Eu não consigo me livrar dele, tem pecado na sua vida, câmeras em mim, tem pecado na sua vida que você só vai se livrar se você colocar um propósito maior na sua vida. Enquanto você não tiver inserido em alguma coisa maior que você, alguma coisa que seja de Deus na sua vida, enquanto você tiver objetivos pessoais tão pequenos, como ganhar dinheiro, pagar conta, trocar de apartamento, comprar um carro novo, viajar para o exterior, sei lá o quê, ou multiplicar a tua empresa, ou mudar de segmento, não sei, essas coisas pequenas que ficam aqui na terra, que é importante claro, é importante, não estou dizendo que não tem que comer não, que não tem que trocar de carro, não tem que trocar de roupa, que não tem que comprar remédio, não, nem é isso não, estou falando que isso é pequeno, perto do reino de Deus, isso tudo que você faz, tem que ser canalizado para o reino de Deus, senão, você ganhou o mundo e perdeu a vida, ganhou o mundo e perdeu outras vidas, aí não dá, pesado mesmo, meus amados irmãos, nós precisamos entender, que nós não podemos nos entregar a um projeto de desejo, quem tem que definir o rumo da sua vida, não é uma coisa que é forte para você, uma atração para você, um gosto para você, e sim um projeto, um propósito, um alvo, algo maior lutando por algo maior, nessa hora, os nossos desejos e pecados, se apequenam diante do nosso desafio, do nosso propósito. Ah pastor, eu queria te falar uma coisa, eu estou na igreja, eu sou uma pessoa que procuro fazer tudo na boa, eu acho que isso aí não é para mim não eu vou pregar um sermão aqui em breve, pode me cobrar, título do sermão, seu telhado não é de aço, o título do sermão, vou pregar em breve, seu telhado não é de aço, sua vida muda de hoje para amanhã, tá? uma escorregada que você CD muda a sua história, seu filho está indo muito bem, mas você tem nora, sua filha está indo muito bem, mas não casou ainda, seu casamento está muito bem, mas não chegou uma doença. Felipe, pode vir para pode vir o teclado, eu queria te falar que você não tem telhado de aço, não joga para os outros que eu estou falando não quero saber, se a sua mente está ficando distorcida, porque você já está se achando, o tal, mais aberto, e que esse pessoal da igreja está meio fechado, eles têm que ter a mente mais aberta, a mente mais aberta é contra a Bíblia, se é contra a Bíblia, não é mente mais aberta, é mente mais infernal, quero saber se o seu coração está endurecido, eu estou pregando aqui, e você está com a raquete pingue-pongue, eu prego você, ah, isso eu não quero não, pá, isso aí eu não quero não, pá, isso não, pá você é o campeão, é meu você é o vitorioso, sou eu mesmo você é o esplendor de Deus, Uh, aleluia, sou eu, sou eu tem que largar o pecado, pá raquete na mão confronto não, A palavra de benção é minha isso não é bíblia querido para toda promessa tem uma condição para todo milagre tem um confronto lembra quando a irmã de Lázaro disse Senhor meu, meu irmão morreu se o Senhor tivesse Ele não, não teria morrido Jesus fez um confronto falou assim se você crê, ainda que esteja morto viverá e aí ele fala para o pai, pai eu creio, porque o Senhor sempre me ouve. Jesus crê, ele faz uma oração e fala assim, tirar a pedra, ele tirou a pedra e fala assim, Lázaro, vem para fora. Os estudiosos dizem assim, que ele teve que dizer, Lázaro, porque se ele não falasse isso, dissesse, vem para fora, todos os mortos de todos os tempos sairiam da tumba, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Nós estamos ficando macacos de imitação o mundo fala, a gente imita e a gente quer ser feliz vivendo fora da palavra e vivendo no contexto do mundo mas se o mundo está feliz aonde que ele está feliz? Você está vendo o mundo feliz? o menino estava na, na escola primeiro dia de aula criança aí começou a chorar a professora falou assim, você está chorando por quê? eu quero a minha mãe mas eu sou sua mãe eu quero meu pai ele vê as crianças chorando, ele chora também, ele esqueceu que está diante da mãe dele, o choro dos outros não tem nada a ver com ele, Ah, meus amados irmãos, diante dessa sociedade perguntamos, ainda dá para ser diferente? Opa, tem uma boa notícia, dá uma olhada no versículo 20, versículo 20 vai dizer assim, Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Para esse colapso todo, tem aqui uma conjunção que Paulo adora usar. Tem um todavia. Quando Paulo estava falando, ele estava dizendo para todos: olha vai estar tudo errado, mas deixa eu te falar, tem um todavia, hein? todavia, em Cristo a gente aprende diferente, ei, deixa eu te falar uma coisa, você é o todavia de Deus, você é aquele que contrapõe, o que o mundo diz, você é aquele que contrapõe, o que a imprensa maldita às vezes fala, não é imprensa boa, é maldita, mentiras empurra as pessoas para um tipo de vida que não produz felicidade, e a maior prova disso é o próprio meio que eles vivem, maluco, perdido às vezes, sofrido às vezes, e eles ensinam para os outros a viver esse estilo de vida, não leva a nada, quem é que já viu essa novela Apocalipse? Quem já viu algum capítulo? Eu vi dois capítulos só, legal, não é a Bíblia certinho, é uma novela, mas eu achei legal, faz as pessoas pensarem um pouco, que essa vida não se resume, a 40, 50, 60 anos de vida, que essa vida não se resume, a um, um trecho de tempo, em que eu nasço, amadureço, envelheço e morro, e que muitas vezes a gente nem chega a envelhecer, Queridos irmãos, a sociedade tem agido assim, todavia temos que andar diferente, todavia Cristo nos ensina a andar diferente, todavia em Cristo podemos fazer a diferença, existe um todavia, lá em Romanos 5, o próprio Paulo vai dizer, Deus morreu por nós, todavia somos mais que vencedores quando ele está lá em Efésios 2, ele vai falar sobre as lutas da vida, ele vai dizer, todavia somos alcançados pela sua graça, Paulo sempre gosta de mostrar o contraponto ao sistema instituído, se você for Maria vai com as outras, você não vai para bom lugar não hein? seu casamento vai para bom lugar não, seu coração não vai para bom lugar não, o ensino que você dá aos seus filhos, não vai ser um ensino apropriado não nós temos que lembrar que nós somos o todavia nós somos uma conjunção nós somos alguma coisa que sai desse estereótipo hoje no, no evangelicalismo brasileiro, podemos comprar a benção tem um horóscopo crente, aquela caixinha de promessa. leu a Bíblia hoje ali o que você liu? caixinha de promessa eu nunca vi ninguém comprando a caixinha de, de burdoada. tome vergonha raça de víbora, nunca vi é? mas aquela caixinha de promessa clama a mim e responder-te-ei anunciar te ei, coisas grandes e ocultas que não sabes segundo dia o senhor meu pastor e nada me faltará terceiro dia Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor. Quarto dia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quinto dia, aquele que se assenta, não, desculpa, já estou até confundindo os versículos. Salmo 91. Hã? aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do onipotente descansará bom ouvir isso né mas você não pode só ouvir isso não senão você não vai saber o que Deus quer falar com você Deus também quer tratar os rumos equivocados os pecados não tratados as mentiras que a gente absorveu como estilo de vida. Deus quer mover a sua vida, pastor o que a gente aprende em Cristo para terminar a mensagem? Quatro coisas, primeiro, a gente aprende que Jesus deve ser a referência de comportamento da gente, quem tem que dizer como é que a gente tem que se comportar no mundo, é Jesus, Ele veio em forma de homem, para ensinar a perdoar, porque Ele foi traído, Ele sabe o que é ser traído, para ensinar a amar, e Ele amou, e amou gente esquisita, para ensinar a lidar com gente que ninguém quer, e ele uma vez teve um papo muito legal, com o um endemoniado gadareno, com o apelido do cara, era Legião, de tão esquisito que era ela, que vivia nu, e todo amarrado, e todo machucado, dentro dos, do, do cemitério, ele vem e ensinou, como é que a gente vive, ele ensinou a pedir perdão, a, a dar perdão, alguém que não queria perder um amigo, quando Judas veio e falou, olha, eu vou dar um beijo nele, vocês prendam ele, e quando Judas vem, ele diz, amigo, a que vieste? Ele não está nem aí que ele vai ser traído, ele só não quer perder um amigo. Ele é o nosso exemplo de comportamento, ele também, é a nossa referência para interpretar a Bíblia, tem muita gente interpretando a Bíblia, pega um texto do Velho Testamento, direcionado ao povo de Israel, e começa a viver uma coisa, que não é bem aquilo que o texto está dizendo, a Bíblia tem que ser interpretada a partir de Jesus, Ele é a nossa referência de interpretação bíblica, um pastor passou, na Cinelândia nos anos 80, e tinha lá um rapaz, vendo um, um cartaz de um filme pornô, num, num cinema lá na Cinelândia, o pastor passou e falou assim, e aí vai entrar ou não vai? O rapaz se assustou, falou assim, a Bíblia diz para olhar tudo e reter o que é bom. <risos> Meus amados irmãos, nós temos que interpretar a Bíblia à luz de Jesus os berianos estavam ouvindo o que era dito sobre o Evangelho, eles foram na Escritura e confrontaram, e falaram, o que isso que a Escritura diz, no Velho Testamento, tem a ver com o que Jesus está dizendo, a interpretação da Bíblia como um todo, ela tem que passar por Jesus, Ele é o autor, Ele é o principal, Ele é a figura central da Escritura Sagrada, no Velho Ele é anunciado, no Novo Ele veio e anuncia o seu retorno, em terceiro lugar, Jesus deve ser, a nossa referência de comunhão, comunhão, Jesus falava, amem-se uns aos outros, como eu amo vocês, Jesus nunca rejeitou, alguém arrependido, nunca, nunca, olha que o Pedro negou três vezes, e no final Jesus encontra com ele e fala, Pedro, você me ama, amo, você me ama, amo, você me ama, amo, então é o seguinte, cuida das minhas ovelhas, eu confio em você, e no dia de Pentecostes Pedro prega um sermão e três mil pessoas se convertem, ele se torna um grande líder da igreja, Jesus não desistiu de um homem arrependido, queridos, a igreja não é perfeita não, mas você tem que amar. A igreja não é o céu, não tem aqui só anjinho voando e nem o inferno, só diabinho com um garfo. Alguém disse que a igreja é meio purgatório. Purgatório é uma teologia católica que diz que quando você morre você fica purgando o pecado num lugar, pagando os pecados. Na Bíblia não fala disso não, a Bíblia não, não afirma isso. Mas na igreja, ora você vê alguém com um comportamento tão bonzinho, isso se edifica, ora alguém te dá uma canelada, para você aprender a perdoar, ora alguém ora com você, jejua com você, e você cresce na fé, ora alguém pisa no seu pé, para você aprender, que na igreja tem gente, não tem anjo não, e a igreja faz a gente, crescer, avançar, com os bons, e com os que não são tão bons ainda, e a gente cresce, a gente avança, você lembra, quando o endemoniado Gadareno encontrou com Jesus, ele não queria ficar com a família, não foi? Ele ficava nu, lá na, no cemitério, quando ele se converte, Jesus liberta ele, ele fala para Jesus, Jesus para onde o Senhor for eu vou, eu vou com o Senhor para qualquer lugar, Jesus fala para ele assim, não, você por causa do pecado por causa dos demônios, você perdeu a comunhão, vai para a tua casa, vai abraçar a tua família, e ele volta para casa, Jesus é a nossa referência de comunhão, nós temos que nos amar na igreja, nós temos que nos ajudar, ele pisou na bola, ele ajuda, ele pisou na bola, ela ajuda, ela pisou na bola, ela ajuda, nós temos que estar um ajudando o outro, a igreja não está aqui para julgar não meu filho, a igreja não está aqui para acusar não, a igreja está aqui para dizer, eu estou contigo, para reaver o caminho, para recuperar o que você perdeu, essa é a igreja, não, mas olha, o pecado ali do fulano eu tenho, esse eu não tenho, ah é, você agora classifica qual o pecado que Deus gosta, né? em último lugar, Jesus deve ser a nossa referência de intimidade com o Pai, lá em Mateus capítulo 4, versículo 2, diz assim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites… Teve fome. Jesus, o Filho de Deus, ficou 40 dias e 40 noites jejuando, buscando a face de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a última vez que você passou uma noite inteira buscando a Deus por um problema na sua casa? Qual foi a última vez que você passou uma noite inteira em oração, Bíblia, louvor, nação Bíblia, louvor, nação Bíblia, louvor, nação Bíblia, louvor, dizendo Deus, age sobre a minha vida, age sobre a vida da minha família, age sobre os meus negócios, age sobre age o sobre meu coração, Deus age sobre essa área que eu não consigo perdoar, Deus, o Filho de Deus, ficou 40 dias buscando o Pai, para enfrentar as lutas dessa vida, e a gente não perde uma noite, mas numa festa a gente já perdeu, mas numa virada de ano, comendo, a gente já perdeu, qual foi a última vez, que você passou uma vigília, de uma multidão de uma pessoa só, você com o Espírito Santo? Quero terminar contando uma história, muito bacana, Nimoli e Bonhoeffer, dois pastores alemães, não o que late, pastor e alemão, que se revoltaram contra o nazismo enquanto os pastores todos diziam que Hitler era uma resposta de Deus para a Alemanha Nimoli e Bonhoeffer se opuseram ao regime nazista Bonhoeffer foi morto dois meses antes dos aliados entrarem na Alemanha por dois meses ele não teria morrido, no dia que os soldados vieram pegá-lo para matá-lo, ele estava dirigindo um culto na cadeia, com a Bíblia aberta, quando os soldados falaram, Bom Hoff, vem com a gente, ele fechou a Bíblia, orou, cumprimentou cada pessoa que estava naquele culto, foi no ouvido de Nimoli, seu grande amigo disse, não se preocupe, eu não estou indo para a morte, eu estou indo para a vida, se somos íntimos de Deus, nem a morte nos assusta, quanto mais uma dor dessa vida, se somos íntimos de Deus, nós vamos vencer esse mundo, porque nós somos o todavia… Nós somos o contraponto, nós somos a oposição a esse sistema, nós estamos com Cristo, e se falar diferente do que Cristo diz, nós ficamos com Cristo, sem magoar ninguém, sem xingar ninguém, sem acusar ninguém, porque nós estamos aqui para estender a mão… o adúltero, o ladrão… para Deus tudo é pecado… o corrupto, o líder de vaidade. ah eu sou o líder aqui, o líder, o vaidoso por causa do dinheiro que tem, talvez entre na fila mais rápido do que o outro, que tem um pecado que você abomina, quero te perguntar, você quer ser o todavia de Deus mesmo? Você quer ser a oposição a isso tudo mesmo? Você está fechado com Jesus? Você quer mudar a sua história? Você quer viver algo mais lindo com Deus? Você quer que Ele conduza cada passo seu? Você quer ter uma fé diante do problema que você está vivendo? Uma fé genuína, real, profunda? Gouve a sua cabeça, e se você quer hoje uma nova vida com Jesus um novo propósito com Jesus, eu queria que você orasse comigo, aonde você está, ninguém precisa ouvir não, aonde você está? aonde você está? eu gostaria que você fizesse uma simples oração comigo, diga assim, se você quer começar uma nova vida com Jesus hoje, diga assim, Santo Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço que o Espírito Santo mude a minha vida, eu não quero ter um coração endurecido, uma mente distorcida, e práticas, afastadas do propósito de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus ensinou diferente, e é com Jesus que eu quero andar, Muda minha família. Coloca minhas necessidades e meus sonhos nas Tuas mãos. No nome de Jesus eu oro.